0: Vítajte pri Natelo Plus. Dnes budeme hovoriť aj o tom, kedy presne pošleme slovenské MIGY na Ukrajinu a čo za ne presne dostaneme od Američanov. Spýtame sa na to, či nám už o pár dní neskolabujú ambulancie, ako predtým varuje opozícia. A opýtame sa aj na to, ako to bolo s údajným plánom Igora Matoviča pre Eduarda Hegera, ako spojiť pravicu. Našim osem je totiž práve premiér Eduard Heger. Vítajte. Ďakujem pekne za pozvanie. Pekne
1: prajem. Pán premiér, stíhate? No, ale tak stíham. No veľa pracujem, ale stíham.
0: Lebo momentálne máte problémy opäť v parlamente s so zákonmi naviazanými na plán obnovy?
1: A, tak riešime to, ten školský zákon. Preto som aj požielal dneska pána ministra školstva, aby neprerokoval zatiaľ ten zákon v parlamente, kým nebude rokovať s Branislavom Grollingom a kým získa podporu strany SAS. Ja som cez víkend o tom rozprával aj s Richardom Sulikom a chcem sa s ním aj osobne stretnúť. Sme si dohadovali termín. Takže pracujeme na tom, aby sme mali podporu aj strany SAS, pretože jednak sú to spolutvorcovia, Plánu obnoví o to viac, že kapitola školstvo patrila dlhé roky práve počas našej vlády strane SAS. Takže pán Horecký len vlastne nesie agendu Branislava Grölinga do parlamentu.
0: Dnes je to konkrétne školský zákon. Minulý týždeň to boli iné zákony, na ktoré sú naviazané stavky miliónov. Popri tom, vlastne ste štatutárom na ministerstve zdravotníctva, ešte štatutárom aj na uh, ministerstve financí, tak neviem, či hodinu denne podpisujete veci z ministerstva financí, Nie, raz, hodinu denne zdravotníctva že... a popri tom zakladáte stranu. Tak či ste si ne, nenabrali príliš veľa rohy.
1: No, je to realita, v ktorej žijeme a je to nevyhnutná realita. Čo sa týka ministerstva, zdravotníctva aj financií mám veľmi dobrých štátnych tajomníkov, ktorí, keby sme neboli v poverení, tak by dnes boli ministri. Čiže oni de facto robia prácu ministrov, robia ju presne tak, ako ministri to majú robiť, robia to veľmi kvalitne a tým pádom ja tie rezorty, ako ste povedali, prinesú mi veci na podpis dvakrát do týždňa podpíšem a samozrejme tie operatívne rokovania, tak ako sú či už na vláde alebo popri tom s ostatnými rezortnými ministrami, tak sú aj práve s týmito dvomi pánmi, ktorí sú teda de facto ministrami. Takže je to klasická operatíva, tej práce je veľmi veľa. Za tieto tri roky sme si to... A to nejde na
0: úkor výkonu?
1: Nie, nejde. Nejde? Nie.
0: Opozícia tvrdí, že áno. Poďme si to postupne. <laughs> tak Opozícia
1: nikdy bola zvyknutá tak tvrdo takže pre nich toto nepredstaviteľné výkony, čo by podávame, lebo... Oni sa trošku tak akože flákali a tak to aj vyzerá. Dobre, veci si to napokon to rozoberieme.
0: Poďme na presun našich mig na Ukrajinu. Okolo toho rozhodnutia bolo veľa otázok, či je alebo nie je to právne legitimné. A svetlo do toho by mohla vniesť právna analýza, ktorú ste teda dávali vypracovať. A toto na tú tému povedal podpredseda parlamentu Gábor Grendol, keď tu v bol. Treba zverejniť tú právnu analýzu? Samozrejme. Však povedal, desiatými. že sa to nestane. Tak sa o to pokúsime.
1: My sme všetky právne stanoviska, ktoré boli potrebné na to, aby sme to mohli schváliť, dali do materiálu, ktorý sme schválovali na vlade.
0: Pán Grendel je člen Výboru pre obranu a bezpečnosť. Hovoril, že teda naozaj počúvali ministra, vyjasňovali im detaily z pohľadu toho, čo sa ide diať. Ale túto právnu analýzu im proste neukázal a videli ju len ministri. Nemali by ju
1: vidieť aj poslanci a verejnosť? Ja, moja podmienka bola jasná. Aby ten materiál bol tak pripravený, že to bude ústavne čisté, a bude v ňom všetko, čo tu ústavnú čistotu dokazuje. Tak sme ho pripravili, tak sme ho schválili. Prečo je problém
0: ukázať tento dokument?
1: Ja si nemyslím, že to je problém. Len ja som to nevidel. Pán môžem. Naď to odmieta. Tak to neviem. nemám takové Tak Stáli ste s ním na tlačovke.
0: A nepovedal, že to odmieta zverejniť? Povedal, že nechce nejakým spôsobom vystavať kritike zamestnancov ministerstva obrany.
1: To povedal, no. Tak či pán
0: Grendel uspeje?
1: Ja ani neviem, či sa pán Grendel obratil na ministra Naďa, ale... Toto je podľa mňa už v tomto momente irrelevantné. Všetky argumenty, ktoré sme potrebovali uviezť na to, aby sme deklarovali, že to je ústavne čisté, sme deklarovali transparentne, sú verejne dostupné a pre mňa tým pádom je to uzavretá vec. Ako ste presvedčili Igora Matoviča? V čom?
0: On hovoril, že treba zmeniť ústavu, bez toho je proti tomu, aby sa posielali MIGY. Lebo to proste tak nie je
1: Čiže tam... Tomu rozumiem, len predstavujem. skôr že... sme presvedčili, ale nie, že presvedčili, ja som nepotreboval nikoho presviečať. Ministri potrebovali by tomu byť smerujem. presvedčení. Pani no.
0: Natália Milanová, naozaj dlhoročná súputnička pana Matoviča, asi je veľmi ťažko predstaviteľné, že by dvihla za to ruku. Vôbec o tom nepovedala Igorovi Matovičovi a nevyjasnila si tie argumenty. Takže ako ste presvedčili Igora Matoviča na to? Sila, argumentov.
1: Sila argumentov. On videl tú analýzu? O, nie, nevidel.
0: Čiže ministri, ktorí ostali pod
1: Mm-hmm. tak hlásovali bez toho, aby oboznámili pána Matoviča? To som nepovedal. Vy ste povedali, že zrejme komunikovala s Igorom Matovičom. Ja teda neviem, či s Igorom Matovičom komunikovala. Túto informáciu nemám, ale my sme na vláde. Moja požiadavka bola, aby podpredseda vlády Holí a minister spravodlivosti, ktorí majú na starosti vládnu agendu z hľadiska legislatívy, priniesli argumenty, ktoré sú a zabezpečia, že to bude ústavne čisté. Toto priniesli, oboznámili všetkých ministrov, Ministri tým, tým pádom boli uspokojení a zahlasovali jednohlasne. To, či tie argumenty tlmočili ministri Olano, Igorovi Matoviču, to ja neviem. Ani vy, ale ani pán Nač, to ste nekomunikovali
0: s pánom Matovičom o tom? Ja nie, v tejto veci nie. To bol on rezolutne tvrdil na tejto stoličke pred týždňom, že on je teda proti, pokiaľ sa nebude Ale Ak, nebude ak som ústava.
1: správne zachytil stanovisko hnutia Olano o tom, ako sme to schválili, tak vlastne súhlasili a s týmto stanoviskom teda súhlasili s týmto postupom.
0: To máte síce pravdu, mňa len zaujímalo, ako sa k tomu dopracovali. Ale v poriadku, poďme ďalej. Poďme teda na to, čo sa bude s tými migmi konkrétne diať. Kedy pôjdu na Ukrajinu?
1: Túto informáciu nevieme a ani nebudeme zrejme z, bezpe- z bezpečnostných dôvodov špecifikovať, ale je to proces koordinácie jednak s Polskou stranou, samozrejme s ukrajinskou a ďalšími spojencami. Takže prebiehajú tam rôzne technické procesy, ale mm, to určite nie je niečo, čo je na zverejnenie.
0: Keď hovoríte o tom, že prebiehajú technické procesy, tak je otázka, v akom technickom stave sú tie lietadla. Mm. Peter Pellegrini hovoril o tom, že vedia do troch hodín zlietnúť. Nie je to pravda. Ako je to?
1: No, mnohé z nich nevedia vôbec zlietnúť. A otázka je, či tie, ktoré vzlietnúť vedia, či vzlietnú, ak tie ukrajinská strana dodá do nich náhradné diely, lebo oni sú uzemnené, lebo sú proste technicky nepoužiteľné. Však to bolo práve aj dôvod, prečo sme ich uzemnili. A tam len doplním ten dôležitý argument. Aby
0: sme ten... vedeli, ako si to máme predstaviť, takže mm-hmm. ukrajinskí, uh, ukrajinskí technici prídu ku nám opraviť tie stíhačky tak, aby mohli odletieť na Ukrajinu?
1: Do týchto špecifik by som nešiel, pretože uh, ten spôsob, akým to pôjde hovorím, je to na základe spolupráce s ukrajinskou stranou a nie je to niečo, čo by sme chceli z bezpečnostných dôvodov komunikovať.
0: Dobre, a čo sa týka toho, kedy by sa to teoreticky mohlo stať, je možné, že sa to stane v spojitosti s návštevou zúzany Čaputovej s Petrom Pavlom v Kieve?
1: Bude to v priebehu najbližších niekoľkých týždňov a prosím, ďalšie detaily sa radšej nepýtajte.
0: Poďme teraz na debatovanú náhradu za tieto sovietské uh-huh. stíhačky. Tam byť vlastne podstatne vyššia, ako sme pôvodne počúvali. Poďme sa pozrieť na to, čo hovorí pán Nať. Celkovo hovoríme o nárade. Za tieto systémy vyšte približne 900 miliónov. Čiže 200 miliónov v podstate voľtovosti. 700 miliónov v amerických zbraniach. Kedy prídu tie zbrania od američanov ešte pred voľbami?
1: To z istotou neviem povedať. Otázne. Ale je možné, že prídu aj pred voľbami.
0: Ja som sa tak zamýšľal nad tým, čo sa doteraz udialo a napadlo mi, že vlastne veľmi podobne tá pomoc Ukrajine vyzerá zo strany Českej republiky ako zo strany Slovenskej republiky. Je to logické, mali sme spoločnú armádu a tá modernizácia samozrejme prebieha tiež veľmi obdobne. A viete, čo mi z toho vyšlo? Prosím. Že Česko poslalo na Ukrajinu sovietske vrtulníky a dostalo americké vrtulníky, Slovensko poslalo na Ukrajinu sovietské vrtulníky a mohlo by dostať americké vrtulníky.
1: Stiačky ste chceli poveda či... Lebo po, my sme neposlali vrtulníky. Poslali sme,
0: aj my sedemnástky.
1: Aj e tie, aha, okay. Ešte v lete. Uh-huh. Čakáte odpoveď. Dobrým smerom <laughs> idem? Uh, určite nechoďme, prosím, touto to, Je to tá hra, že zima, teplo, pretože jednoznačne sme s uh, Spojenými štátmi a americkými dohodnutí tak, že keď nám dajú zvolenie na to, aby sme to mohli zverejniť, túto informáciu ju zverejníme a dovtedy Robiť nejaké náznaky, nebolo by to korektné. V každom prípade,
0: ten postup, akým spôsobom Česi postupujú v spolupráci s Američanmi, môže byť obnobný?
1: Ale áno, tak pozrite, to je presne o tom, že my sme dostali aj od Nemcov teraz tanky za to, že sme poskytli BVPčka, takže tá, tá obmena je, tá pointa je, je v tom, sa podobne že, stalo tak, v
0: Českou, s Českou republikou. Tak, čiže
1: dáte starú techniku, ktorá už je na vyradenie a dostávate lepšiu techniku od svojich spojencov. A tým pádom zvyšujete obrany schopnosť. Slovenska, ve to sa nám stalo, my máme dnes obrany schopnosť na takej úrovni, ako sme v živote nemali, najvyššiu možnú, a dokonca na takej úrovni, čo sme ani neplánovali, lebo by sme na to nemali peniaze.
0: No a v každom prípade uh, vidíme teda, že čo sa stalo v spojitosti s Českou republikou. A pokiaľ... Uh, by nám američane ponúkali vrtulníky, tak je to niečo, čo vieme zužitkovať? Ale určite, áno. si dostali vrtulníky Viper a Venom. Vy si viete predsať, že aj toto by sme mohli potrebovať slovenskej armáde?
1: Tak vzdušné sily určite treba posilniť, takže...
0: Myslím typovo. Ide o to, že nejakú potrebu má slovenská armáda a nejakú potrebu má česká armáda a ona ide možno trošku rýchlejším tempom.
1: Áno, ale z hľadiska použitia tam je veľmi intenzívna komunikácia medzi našimi ozbrojnými silami, alebo teda zastupcami ozbrojených síl a rezortu obrany so Spojenými štátmi a americkými, tak určite by nám nedávali niečo, čo nevieme využiť. To by nedávalo absolútne žiadny zmysel.
0: Otázka, je, akú máme prioritu, lebo môžeme mať nejakú no, prioritu. A prioritu máme? Nie,
1: nie. Z hľadiska priorít aj tým, že vláda rozhodla, predchádzajúca vláda, Robert Fico a Peter Pellegrin rozhodli, že nakupujeme stíhačky F16, tak sa vlastne tým pádom trochu zmenilo aj priority ozbrojených síl. To je úplne bežné, čiže z toho by som to, v tom nevidím. Nič, nič problematické, takže preto hovorím, že to, čo nám spojenci poskytnú, budeme vedieť naplno využiť, pomôže to na zvýšeniu našej obrany schopnosti a bude to veľkým prínosom.
0: V každom prípade, rešpektujem to, že ste mi povedali, že teda necháte to Američanov povedať, ale v každom prípade, keby nám Američania ponúkli vrtulníky, tak by sme boli radi? Určite áno. Dobre, tak poďme ďalej na zdravotníctvo. Je tam veľa problémov, hneď niekoľko. A začneme tým najakutnejším, čo musí vlastne takmer minister Michal Palkovič riešiť, a to sú ambulancie. Viete garantovať, že to, čo hovoria ambulancie, že sú pred kolapsom, a teda, že by mohli skolabovať, tak sa nestane?
1: No, urobíme všetko preto, samozrejme, že um, myslím si, že to je odvratiteľný stav.
2: Um, je to určite stav, ktorý práve pri tých rokovaniach um, sa budeme snažiť
1: vyriešiť.
0: Pán premiér. Pán Palkovič to rieši, ale vy ste v januári prišli s tým, že ste to vyriešili.
1: Áno. 283
0: miliónov. Si povedali, vysvetlím. vyčlenujeme. Ako je možné, že sa to ešte pár dní predtým, než úplne nie ten termín? Som rád, ješiel. že ste
1: to otvorili, ráto to vysvetlím. A dnes som akurát hovoril s pánom Palkovičom, lebo som bol na rezorte zdravotníctva. Dnes sme oficiálne oznámili, že sa nám podarilo vyriešiť akreditáciu ukrajinských pediatrov do našu systému, ktorí budú môcť sa tým, týmto pádom zapojiť medzi pediatrov a budú môcť posilniť naše rady, čo je veľmi dobrá správa. Približne koľko by mohlo takých pediatrov prísť? Koľko bude chcieť. Myslím si, že ten prvý, tá prvá odozva môže byť niekoľko desiatok, ktorí už nie sú na Slovensku a pracujú v iných profesiách, lebo nemohli pracovať ako pediatri. Takže toto je veľmi dobrá správa. Trvalo to pol roka, kým sme sa s tou byrokraciou natrápili, ale vyriešili sme to a budú môcť robiť tzv. skúšku, ktorá je jednodňová prídu bude v ruštine a ukrajinštine, ako náhle ju absolvujú, môžu nastúpiť do pediatrických ambulancií a posilniť vlastne rady pediatrov, čo je česká správa a môže to byť atraktívne aj pre ďalších pediatrov, ktorí chcú prísť na Slovensko alebo ženy, ktoré tu už dneska sú. Čiže kedy
0: mu budú môcť začať apríla, ordinovať?
1: Koncom apríla. 19. apríla je prvá skúška takáto pripravená a hneď potom môžu nastúpiť do ambulancií. Dobre, a
0: keby ich aj bolo hneď desiatky, tak je jasné, že všetky ambulácie to určite nevyrieši. Nehovoria o tom, že Mám, samozrejme nie pediatrické.
1: Je, uh, Ako je možné,
0: toto. že tých 273 miliónov, ktoré ste v januári povedali, že sú pripravené, tak ano. vlastne
1: nie sú? Toto, vráťme sa teda k vašej otázke. Uh, 283 miliónov sme vyčlenili v rozpočte na to, aby mohli uh, poskytnúť ambulanciám na zvýšené náklady s infláciou. A, a tak ďalej. Lebo mali sme pripravenú ešte samostatnú energetickú pomoc, ale toto sme dali vyslovene aj na zvýšené náklady z zlejská inflácia ako také, lebo energie sú len jedna časť inflácie. Poistovne uh, mohli okamžite konať a mohli na základe toho sa dohodnúť s uh, ambulanciami, len došlo k také veci, že my teraz robíme aj takú reformu, že v rámci vyhlášky, to je prvýkrát, rozpisujeme presne na ústavnú zdravotnú starostlivosť, špeciálnu ambulantnú zdravotnú starostlivosť, všeobecnú ambulantnú starostlivosť a proste všetky tie odbornosti, ktoré máme v rámci zdravotníctva. Rozpisujeme presné čiastky, ktoré budú poisťovne poskytovať týmto sektorom. Takže budú mať oveľa väčšiu garanciu, peňazí, ktoré môcť, s ktorými budú môcť disponovať. A tuto si aj ambulancie, aj poisťovne chceli počkať, kým táto vyhláška vyjde. Dnes som hovoril s pánom štátnym tajomníkom, tá vyhláška je hotová, pripravená, bude zverejnená tento týždeň a tým pádom začnú podpisovať. 1.
0: apríl sa blíži.
1: Mm-hmm, ale takto to to sa, sa blíži aj... Nie, nie, vôbec, vôbec. Uh, blíži sa uh, 1. február. A máte pocit, že ambulancie prestali uh, ordinovať? Lebo to bolo, vtedy bol termín, ak do 31. apríla nevyriešime, tak prestanú ordinovať. Nepre, tak to nazvime. Je to štandard, to je štandard, toto sa deje každý rok. Teraz tým, že je tu kríza, tak sa možno na to viacej svieti, ale uh, hovorím, je to, je to štandard.
0: Aká čo z ambulancií bude od 1. apríla zavretá, alebo začne vyberať nové poplatky?
1: No, žiadne, Není na to dôvod. Nebudú také. No, takto poplatky sa vyberajú aj dnes nové. v
0: ambulanciách, takže nové poplatky by nemali prísť. S odúvodnením, že ste to ano. nestihli. Uh, aký balík si viete predstaviť, že na rámec tých 283 miliónov im uh, priznáte, lebo o tom vyjednávate?
1: Nie, nie, teraz už nevyjednávame. My hovoríme o 283 miliónov, ktoré teraz... Oni budú hovorí, rozdobne... že tá
0: energetika nie je dostatočne vyriešená, čiže žiadne peniaze na nebudú?
1: Nie, 283 miliónov sú peniaze, ktoré sme im v januári prislúbili a tie aj naplníme a tie dostanú je to a tie
0: na poslednú chvíľu sa teda rieši aj to, že akým spôsobom sa rozdeli tých 200 miliónov a za plánu obnovy na jednotlivé projekty obnovy nemocníc. Pán Lengvarský zverejnil nejaký zoznam. Najviac po 40 miliónov dostali štátna nemocnica v Poprade, potom nemocnica Agelu v Leviciach. Je tam nemocnica s poliklinikou z Pišskej na UFC, to je Penta. Tiež 40 miliónov.
1: Bude sa v tomto smere škrtať? O, takto. My sme už chceli tento týždeň, zajtra, sme chceli oznámiť tú finálnu informáciu, ale keďže sme išli hlbšie do podstaty tej veci, tak sme zistili, že zrejme to budú ešte riešiť ďal, ďalšie iné orgány, takže tento týždeň k tomu nedáme stanovisko, ale dáme stanovisko k tým ostatným veciam, ktoré sa vyhodnocovali z hľadiska... Aké orgány? Iné.
0: Ako niečím na v trestnom konaní.
1: Ostaňme pri slovo iné.
0: Dobre, vy ste povedali že minulý týždeň poviete. Ano. teraz ste povedali že koncom tohto týždňa, zajtra hovor, popoludie, hovoríte, že ďalší týždeň poviete. Takže ja sa len pýtam, že keď sa pozrieme naozaj na ten zoznam, mm-hmm. v tom je možné že sa ešte bude preškrtávať. Je možné že
1: tam príde k nejakým zmenám? Áno, je to možné a práve prečo? Je nejaká nemocnica, ktorá už naťaľve. dostala
0: kvázi rozhodnutím tej komisie štridané peniaze, nedostala ich na účet. Ani nie, nie je to podpísované, tomu... je to tak, ale tento zoznam je možné, že sa bude prehodnocovať a nejaká nemocnica z neho už sa,
1: už sa prehodnocuje. On je teraz práve v tej revízii, ale my sme povedali, že ako náhle budeme uh, mať všetky informácie na to, aby sme povedali, dobre, toto je finál, tak to oznámime. Plán bol tento týždeň to oznámiť, ale podľa informácií, ktoré máme, uh, tak ako som povedal, ešte sa na to musia pozrieť iné orgány, takže v tomto momente to tento týždeň neoznámime. Bude to zrejme ešte trvať uh, pár týždňov. Ale to, čo dobrou správou je, že bol naplnený tá podmienka lôžok, a uh, snažíme sa teraz ešte získať ďalšie zdroje pre väčší zoznam. rozumiem. Nemocnice.
0: To sme už pred desiatimi dňami, že podmienka ložok je naplnená. Otázka je, že akým spôsobom sa bude teda upravovať ten zoznam. A ja z toho, čo hovoril pán Palkovič, som pochopil, že by sa dokonca mohol navyšovať tak. ten balík a že viac nemocnic by to tak. dostalo. Tak. A otázka je, keď sa ľudia pozrú, že ich nemocnica mala niečo dostať uh, na rekonštrukciu, že či je možné, že to na ešte finálne zmizne.
1: potvrdenie si musia ešte počkať.
0: Máte podozrenie, že tam bol spáchaný nejaký trestný čin?
1: V tomto pr- momente by som nepredbiehal.
0: Dobre, tak poďme ešte na iný osobitný prípad, a to sú rásochy. A toto hovorí bývalý minister zdravotníctva za smer, pán Rášej.
1: Nestihneme urobiť nič na rásochách, pretože my doteraz nevieme, koľko lôžok bude a v akej štruktúre. To znamená, že neviete urobiť ani projekt a už vôbec nie obstarávanie. Čiže presunúť peniaze z rásoch na projekty, ktoré sú pripravené.
0: Je možné, že sa stane toto?
1: Nie Viete, pán no tak oni za celé svoje obdobie, čo vládli, tak pamätáme si po nich vytoneľované CTčka, rôzne iné kauzy v zdravotníctve, pamätáme si fotky plesní a pamätáme si zbúranie skeletu na, na rasochách. Tak prirodzene, že s takýmto ich nastavením a skúsenostiami všetko to, čo my robíme, je pre nich nad ich predstavy a nad možnosti stihnutia. A to len ukazuje, že nepripravili štát na takéto náročné investičné projekty, ale my to robíme, ide to ťažko, lebo pripraviť a prebudovať štát na to, aby dokázal takéto investičné projekty zvládnuť, nie je jednoduché, ale je to nevyhnutné. Takže máme do roku 2029, aby sme dostávali rasochy. bude to prioritou a musí to byť prioritou, tak ako naše vlády to je, tak to musí byť aj ďalších vlád a v takom prípade sa to dá stihnúť.
0: Oni vás kritizujú, ja, so, ja vás legitimne samozrejme nechám za, na to zareagovať, ale poďme na to, že naozaj nie len pán Ráši toto tvrdí, hovorí to napríklad aj SAS a hovorí to mnohí odborníci, že je to nastavené tak, že sú tam šibeničné termíny a že sa možno to nestihne. Takže otázne tak, je, že či nám toto nehrozí a či by nebolo rozumnejšie to dať na iné regionálne nemocnice a tie peniaze týmto spôsobom prerozdeliť.
1: Čiže máme sa vzdať tak? Ja sa nevzdávam. Určite. To, to keby sme takto postupovali tak ne, na Slovensku nemáme ani jednu reformu za posledné roky
0: Ja lenže vidíme ako sa stavajú úradnice ja a že viete, otázka toho že či to rekordne sme... rýchlo postavíme rásochy uh, tak asi je, pre toto mnohých bol, nevyzerá dôveryhodne je vaše legitimné právo áno. samozrejme sa rozumiem ja inak prístup. len sa pýtam na to
1: Ja mám iný prístup ja si myslím že o to treba zabojovať to že sme zabojovali o mnohé reformy tak ich dnes máme to že sme zabojovali o milníky tak sme ich nakoniec naplnili napriek tomu že svietili na červeno dnes sme krajina ktorá je v top sedmičke z hľadiska e, čerpania peňazí z plánu obnovy. Vo V4 sme top jednotka a to je preto, že sme sa nevzdávali. Viete, toto bola ich mentalita a preto dnes nemáme diálnicu e, do Košic. Ale my takto nebudeme pristupovať. My zabujeme o každý milník, zabujeme o každú investíciu. Vy ste povedali, že sú šíbeničné a povedali ste, že možno. Presne tak, možno. A ja uberiem, všetko preto, aby sa to nestalo. Aby sme, tie termíny no, my sme vedeli,
0: aké sú rizika. v prípade, že. Vaše odhodlanie sa nepodarí naplniť? Či neprídeme teda o všetky tie peniaze?
1: Nie, toto to určite nedovolíme.
0: Čiže sa nejakým spôsobom budú môcť prerozdeliť v prípade, že by sa niečo nestalo. Pán, obnovým... pán, pán ano... hovorí, že on je zatiaľ optimista, ale ide si zmapovať, kde sú realistické termíny a kde už nie.
1: Nikde sa ma to pýtali, či máme plán B a C. Teda či máme plán B, ja som povedal, že máme aj plán C. Čiže áno, samozrejme, musíte mať pripravené aj alternatívne scenáre, tie máme, ale určite pracujeme na scenári A, aby sme to stihli. Čiže
0: keď zistíte, že sa to proste nedá stihnúť, tak sa tá, tie peniaze ešte budú dať prerozdeliť na iné projekty? Učite. Poďme, keď sme už hovorili o hlase, tak aj na smer. Ten vás kritizuje za iné veci. Robert Fico prišiel s výrokmi bývalého šéfa operatívcov Kálovského, ktorý sa s vami stretol kvôli údajným manipuláciám vo vyšetrovaní.
2: Videli ste ako hlapkal dnes Heger, keď som mu to pustil.
1: Nebola chýba ísť na také stretnutie? Um, myslím si, že to bola chyba, ale nevedel som, že sa idem stretnúť s pánom Kalovským.
0: Váš priateľ, pán Kaňka, zorganizoval stretnutie u seba v kancelárii a on vám s kým?
1: Nepovedal, že nejaký človek, ktorý mi chce povedať nejaké informácie o hľadom a tým, že som povedal OK, však vypočujem si, za to nič nedám, a nech ma prehľada, ale... Lebo...
0: Smer hovorí, že konkrétne vo 20. mája 2021 ste sa stretli a teda na druhý deň obvinila pána Kalavského inšpekcia. Ale vy ste vlastne v ten istý týždeň, vlastne v pondelok 17. mája boli aj na tom tajnom stretnutí na pôde Slovenskej informačnej služby, kde bola aj prezidentka. Nechali ste sa vlákať do nejakých konšpiračných stretnutí? Čas ukáže.
1: Neviem to v tomto momente povedať. ale
0: Čiže to nevytýkate tam... pánovi Kaňkovi, to stretnutie?
1: Nie, načo, akože to je v tomto momente úplne bezpredmetné, však bolo to moje rozhodnutie, tak, takže ja som sa rozhodol na ísť, ale presne spätne vidím, že to bolo zbytočné. Uh, určite odmietam akékoľvek klamstvá Roberta Fica, že potom ja som nejaký zdvihol telefón a volal Igorovi Matovičovi alebo Romanovi Mikulcovi, to sú čisté klamstva, to úplne odmietam. A my do, orgánov, do, do konania orgánovčiny v trestnom konaní nezasávujeme. To bola ich praktika, Roberta Fica a jeho vlády spolu s Petrom Pellegriním, takže v žiadnom prípade... Ešte s niekým
0: samom... z funkcionárov alebo bývalých funkcionárov ste sa takto stretli?
1: Hmm... Nepamätám si. Nemyslím.
0: Oni dvaja, pani Kaňka a Kalevský sa poznali? Asi hej, keď Neviem zorganizoval stretnutie s premiérom?
1: Neviem vám povedať.
0: Nepýtali ste sa?
1: Hmm... Nezaujímal som sa viac o to.
0: Marek Kaňka musel z vedenia sú odísť. V júni 2022 ho obvinili za daňové podvody. To stíhanie považujete za legitimné? Alebo ho nejakým spôsobom chcete kritizovať?
1: Nie, nie, nechcem kritizovať. Pozrite sa, každé stíhanie, orgány či iné v trestnom konaní majú svoju autonómiu, tak to má byť musia konať nezávisle a samozrejme zo všetkých skutkov sa zodpovedajú na základe dôkazov, ktoré prichádzajú a zodpovedajú sa pred súdom. To je to krásne, že oni prinesú obžalobu, prídu pred súd, prednesú dôkazy a súdna moc, ktorá je opäť autonómna, je, je samostatná, rozhodne o tom, či tie dôkazy sú dostatočné alebo nie. A to má mrzí, že generálny prokurátor zastavuje tieto konania pred tým, ako prídu na súd, kde by sme sa všetci celá verejnosť dozvedeli, že čo je vlastne súčasťou toho spisu, aké dôkazy polícia má, aké nemá. A súd sa povie, policia konali ste dobre, dôkazy sú a, dostatočné a vieme na základe toho konať. Veď myslím, že teraz pán policajný prezident prezentoval, že až 95% ich na, vlastne, prípadov končí úspešne na súdoch, čo ukazuje, že teda vedia pracovať s dôkazmi. To myslíte a...
0: asi Daniela Lipšica, ktorý hovoril o 94% úspešnosti Ja som to, tu, ja som to postrohol prokratúry. na tlačovej
1: besede pána policajného prezidenta. Okay. Ale tým chcem povedať, že my do toho vôbec nezasahujeme ja nemám žiadnu informáciu zo žiadneho spisu. Ne, proste považujem to za nesprávne, aby sa vôbec ktokoľvek z politických a, predstaviteľov zaujímalo to. To je to, čo robil Robert Fico, že si dal vyťahnúť zo spisu informácie. a dnes disponuje nahrávkami, ktoré sa pýtate, že odkiaľ ich má.
0: Pán Preben, ostaňme ale pri tom, čo tu opisujete. Vy hovoríte, ako nám krásne beží trestné konanie, ako sa to všetko potom vyrieši. No, uh, na
1: krásne, no beží
0: tak, ako beží. Alebo krásne ste pove, použili, tak len, len som ho použila. A nie to je to vôbec postav... dôležité. Ho, hovoríte, že sa vám to páči, že týmto spôsobom sa vyjasňujú trestné činy a že sa ľudia dostanú pred uh, súd a ten rozhodne. Uh, my ale hovoríme o pánovi Kaňkovi, ktorý bol váš priateľ, vy ste ho bránili predtým, keď boli nejaké pochybnosti o ňom, tak sa len pýtam, že... Ako vnímate to, že takýto váš blízky človek je obvinený z toho, čo je obvinený? No
1: on, a ja mu verím, hovorí, že teda je nevinný a samozrejme to musí dokázať pred súdom, pretože tie súdy sú nezávislé, tak to má byť a o tom je spravodlivosť. Čiže názor
0: na neho ste nezmenili? Nie. Vy hovoríte, že teda Robert Fico pušťa nahrávky, ale on to robil vlastne už mesiace a čo urobila policia pod vedením Štefana Hamrana, aby vlastne zistila, že v čom je problém, že odkiaľ teda má takýto zdroj týchto nahrávok?
1: No, to vyšetrovanie uh, prebieha, teda z verejných informácií, ktoré mám, lebo ja mám len verejné informácie a považujem to za správne. Takže z verejných informácií, ktoré, ktoré, ktoré vidím a ktoré mám, uh, vyšetrovanie aj v týchto nahrávkach beží. Ale postrel som aj verejnú informáciu, že vlastne prokurátor, krajskej prokuratúry zastavil to, aby tieto nahrávky boli použité aj v iných konaniach a tým pádom vlastne znemožnil uh, preveriť... Uh, prečo i nimi disponuje uh, pán Fico a tu by pán generalný prokurátor určite konať mohol, podľa informácií, ktoré mám.
0: Ja len, že bývalý inšpekcie, pán Miko, podľa rozhovoru v Aktuálii, tak hovorí, že podľa neho má Robert Fico uh, tie náhrávky v celosti ešte rozanalyzované. A to je problém. Ja sa pýtam, kde k ním prišiel. Ja len tie orgány máte v rukách vy. pán. Nie, nie, pozor, toto pán, je, no viete... Pán Mikulec Áno, uh, mohol ale... teda napríklad na inšpekciu niekoho iného už dávno.
1: A čo by urobil, povedzte?
0: Pán premiér, ja sa vás pýtam, som ja ja tento pýtam, výsledok príde v poriadku a akým spôsobom sa k nemu staviať? No a
1: ja chcem, aby verejnosť vedela, že ak by politici a tým pádom aj minister vnútra do toho začal zasahovať, tak urobíme presne to isté, čo kritizujeme Roberta Fica. Našou úlohou nie je povedať orgánom činy v trestnom konaní toto robte alebo toto robte. O to viac, keď vieme z verejných vyjadrení, že tieto veci vyšetrujú. Ale ak je tu nejaká osoba, ktorá má aj ten mandát od občanov, tak je to generálny prokurátor. A ten by mal konať, a ten by mal vysvetliť a e, pýtať sa Roberta Fita, odkiaľ disponuje týmito nahrávkami.
0: Dobre, v každom prípade vás. prokurátora, to, prosím, na vládu. ste si zvolili sami, šéf SIS, ktorý teda hovoril o tom, že nejakým spôsobom sa manipulujú vyšetrovania, je váš nominant vašej vlády a inšpekciu má v rukách pán Mikulac. Z hľadiska toho, koho menuje. Áno. Ale poďme Inšpekcia ďalej. Inšpekcia
1: koná, a hovorím problém, vidím práve na základe verejných informácií v generálnej prokuratúre, a teda v krajskej prokuratúre, ktorá teda túto o, nahrávku o, nedovolí používať v iných trestných konaniach, čiže ho vlastne zaizolovala, zapuzdrila. V tomto vidím problém. A tu by mal generálny prokurátor konať, vidíme, že nekoná. Plus to, že zastavuje tie obžaloby ešte predtým, ako prídu na súd a tým pádom nedovolí verejnosti pozrieť, aké dôkazy, či to boli oprávnené dôkazy alebo nie, zastavuje ich ešte pred súdom, lebo na súde sa dozviete, s čím policajti prišli. Ale keď to on zastaví predtým, tak nikto sa nikdy nezvie, policia nemôže povedať, mali sme takéto a takéto dôkazy. To môže povedať až na súde. A preto hovorím, že pán generálny prokurátor v tomto žiaľ nekoná v súlade s verejným záujmom.
0: V každom prípade na stretnutie s, pán, na stretnutie s pánom Kalovským by ste nešli už. Nie. Uh, ešte jeden detail pri typose, lebo pán Niariaš, ktorého teda ste nominovali uh, za OĽANO uh, do typosu, uh, tak hovoril, že ste sa mu ospravedlili v sms za to, čo ste o ňom povedali. To je
1: pravda? Nie, ja som mu napísal, uh, totižto tú interpeláciu Ondreja Dostala, ktorú písal, tak som napísal pravdivo za všetky tie body. A on teda hovoril, že som spochybnil jeho profesnú, profesnú kariúru. Ja som podal nič také som neurobil, pretože otázka, ktorá bola štvrtá alebo piatá, tak som Ondrejovi dostal vyodpovedal s tým, že je tu priložený životopis, tak nech on sám posudí, že či teda to profesne zodpovedal alebo nie. A takže som len vysvetlil, že pozri, ja som určite nemal v úmysleti ubližovať, ja som chcel odpovedať pravdivo a to som aj urobil, pravdivo som odpovedal. A preto uh, som uh, vlastne, tak, takto som komunikoval, takto som odpísala na Erikovi Nariašov. Dobre, v každom prípade sa neospravedlili sa,
0: vy ste to upokojovali.
1: Nie, tak akože upokojoval som to v tom zmysle a ospravedlili sa, že som povedal, pozri, môjim cieľom nebolo ťa, ťa napadnúť ani sa ťa nejako dotknúť, ak si to tak poňal, Zrejme som napísal, že, že mi to je ľúto, ale určite som chcel odpovedať pravdivo, pretože si myslím, že áno, politici mali odpovedať pravdivo a preto som aj pravdivo odpovedala a za tými odpovediami si stojím.
0: Spomínali sme políciu a zdá sa, že progresivne Slovensko získa na svoju kandidátku bývalého policajného prezidenta Spišiaka. Vy ste ho oslovovali?
1: Myslíte koho? Pána, pána Spišiaka. Páči, nie,
0: nie. Nemali ste ho záujem, vzhľadom na to, že to bol bývalý poradca <laughs> pána
1: Mikulca? Vôbec by som to do takejto roviny nekládol, ale neoslovoval som ho, lebo neprišiel na to čas a teraz už na to ani čas nepríde.
0: Toto povedal v oktobri súčasný policajný prezident, pán Hamran. Je vylúčené, že v najbližších voľbách, nech už budú kedykoľvek, budete kandidovať? To nie je vylúčené. Jeho by ste chceli na kandidátke?
1: Tak v prvom rade začína to samozrejme nejakými osobnými rozhovormi a jeho vlastným nastavením a myslím si, že na tento čas to je všetko, čo treba, aby verejne zaznelo. Čiže už sa rozprávate? <laughs> začel sa nerozprávame, iba pracovne sa rozprávame na bezpečnostných radách. Či je
0: možné, že by súčasný policajný prezident bol na kandidátke k demokratov? Tak
1: si myslím, že možné to je. A čo by na to povedala potom opozícia? No tak... To si počkáme, keď sa to stane a keď sa to nestane, tak nič. Ale či ja by nebolo takto, legitimné by chcel... to proste
0: absolútne vyvrátiť, vzhľadom na to, že pán Hamran samozrejme napriek tomu, že teda nemá mať ingerenciu do konkrétnych trestných stíhaní, tak pravda je, že na tlačových konferenciách a podobne môže ovplyvňovať verejnú
1: mienku. Takto, ja by som chcel uh, akékoľvek náznaky, ktoré mohli z tejto debaty vzniknúť, že teraz s sa rozprávame a tak ďalej, nič neprebehlo. Ja som pána policajného prezidenta neoslovil, aby išiel na našu kandidátku. Vy ste sa pýtali na potenciálne možnosti. Ja ich vylúčiť nevylučujem, ale na druhej strane nepodnikám žiadne kroky k tomu, aby som ho pozýval našu kandidátku, ani sme sa o tom nerozprávali. To len, aby sme uh, divákom jasne uh, vysvetlili, aby tu z toho nevznikli nejaké domnienky, lebo už sme predstaviť, že Robert Fico spraví dnes po obieť tlačovú besedu, že Heger je dohodnutý s Amranom, čo nebude pravda, lebo sme sa o tom ani vôbec nerozprávali.
0: Či by nebolo dobre povedať, že nie, nebude našej kandidátke, vzhľadom na to, že teraz nejakým spôsobom prebiehajú trestné konania, ktoré môže tak nejakým spôsobom hovorí ne... napríklad na konferenciách komunikovať? O
1: kandidátke budeme rokovať v rámci predsedníctva a ja vám v tomto momente nebudem hovoriť. Ja som len reagoval na tú vašu dokrotku, ktorú tam povedal, že, že nevylučuje, tak určite by... On potom hovoril,
0: že to akutne nejakým spôsobom nerieši a podobne, ale v každom prípade... Povedali ste, ako ste sa chceli nepýtali, odpovedať?
1: ste sa dokonca ani nepýtali v ktorom roku na kandidátke, takže opäť, keďže by som teda... Jeho byť... som
0: sa konkrétne pýtal na najbližšie. Vy zvažujete, že bude o 4 roky na kandidátke demokratov. Chápem Poďme Dnes ešte... Sa všem, zatiaľ vašu stranu a spájanie, o ktoré sa snažíte. Toto k tomu povedal šéf KDH Milan Majerský teraz v nedelu. Je vylúčené, že by KDH malo na poslednú chvíľu spoločnú kandidátku s hegerovými demokratmi? KDH ide do volieb samostatne. Je vylúčené. KDH ide do volieb samostatne. Toto znie dosť jasne.
1: Znie to dosť jasne a som prekvapený takýmto postojom aj pána predsedu KDH, pretože KDH sa dvakrát neostala do parlamentu. Tým pádom nemá skúsenosti ani z parlamentu, ani z exekutívy. A potom naozaj sa pýtam, že keď opäť chcú ísť samostatne, čo ponúknú voličom, akú aké argumenty, že budú vedieť dobre vládnuť, preto ja si myslím, že tá pointa, ktorú, ktorá plinie z roku 2011, že demokrati musia spolupracovať, aby sa nestalo to, čo sa stalo v 2011, ešte stále tu znie veľmi jasne a je odkazom pre každého. My sme preto povedali, že sme otvorení spolupracovať a rokovať s kýmkoľvek na to, aby sme sa ukázali, že sme sa poučili z toho roku 2011. Aj preto sme... Uh, ten spoločný politický projekt demokrátii nestojí len na jednej strane. Stojí na viacerých stranách a rozprávame sa o ďalší, s ďalšími o tom, aby sme tie sily spojili. Spájame skúsenosti, stávame na skúsenosti a spájame sily. Ostane pri
0: tom čo. KDH, alebo chcem mm-hmm. postupne rozobrať uh, naozaj všetky nejaké relevantnejšie subjekty. Uh, čiže kedy ste sa naposledy rozprávali s pánom Majerským?
1: Viete čo? Tak Stretol som sa teraz piatok s ním kvôli tomu, že sme rokovali so župami aj mestami, aj obcami, ale tam sme sa neospravedlnili. A o, možno, ja neviem, dva týždne dozadu sme spolu aj osobne boli, alebo sme telefonovali, takže áno, tie rokovania bežia, tak my sa poznáme pomerne dobre. A povedal asi ja aj vám do očí, či...
0: ideme samostatne.
1: Áno, v tomto momente to hovorí a ja mu vysvetľujem to, čo som povedal aj vám, že myslím si, že to nie je správny postoj práve kvôli tomu, že... Dvakrát sa nedostali. Je tu veľké riziko, že sa opäť môžu nedostať. Tak zateľ ja mali viac percent ako vy. Však aj pre nás je to riziko. Však samozrejme, ale ja sa tu nehrám na žiadného nejakého teraz hrdinu, ktorý tu uh, ide rozdávať karty. Práve naopak. Ja vám prosím vás, dajme bokom. Rozmyšľajme racionálne a poďme spojiť sily tak, aby sme voličovi dali alternatívu. A viete, tu chcem dôležitú vec povedať. KDH má dojem, že strati svoju identitu. Ale to vôbec nestratí. Veď o tom sú koalície, že každá strana v tej koalícii... zoberte si český model. Sa tam spojilo ODS, spojilo sa TOP 09 a spojili sa KDU ČSL. Tieto tri strany nie sú identické. Oni nie sú rovnaké. Spojili sa do koalície prečo? Aby priniesli istotu občanom, ktorých budú voliť, že budú v parlamente, a budú aj v, potenciálne vo vláde. A dnes sú vo vláde.
0: Identické nie sú, ale sú konzervatívne na české pomery konzervatívne naladené. Uh, poďme si to rozoberať. Uh, Igor
1: Matovič... Čo ste to nám... povedali, na české pomery. No? To...
0: Áno, <laughs> ich pomery, sú samozrejme pomery, radikálne iné oproti konzervatívcom uh, u nás. Tak
1: chápete tú pointu? Že to je, podľa mňa toto je ten kľúč. Že vedia sa spojiť aj strany, ktoré sú odlišné, ale majú jasný zahraničný kompas sú demokratické, sú uh, protikorupčné. Toto, keď vieme spojiť, tak v takom prípade vieme tú koalíciu ponúknúť voličom. A volič má istotu, že jeho hlas neprepadne. Lebo ten volič nechce, aby jeho hlas prepadol. On chce mať svojho zástupcu v parlamente a najlepšie ideálne vo vláde.
0: Poďme si to teda ešte vyjasniť cez Igora Matoviča. On stále trvá na tom, že celý projekt toho vášho odpojenia a zároveň potom spajenia tých pravicových subjektov pôvodne vymyslel on a že má na to dôkaz.
2: Môžem vám ukázať SMS-ku a keď mi dovolí Heger z 28.12. v našej spoločnej e, skupine komunikačný na signále, kde má presný scenár, ako to treba urobiť. Vymýšľal si? Nie. Čiže dal vám scenár.
1: <laughs> a potom ma kritizoval za to, že som ho nenaplnil. To robil, ale teda scenár bol. Igor mal predstavu, ktorú, ktorú pomenoval a ja som ho nenaplnil. On ju pomenoval aj tu,
0: tak poďme sa pozrieť na jeho analýzu toho, čo ste podľa, podľa neho ste mali
2: vyúrobiť. Ja som večer predtým, ako to Eduard Heger oznámil, som mu hovoril, nech sa dohodne radšej s Janom Budajom a nech to postaví na zmene z dola, ale nie na strane pána Kolára. Vybral si Kolára, nechápu to v ľudí, nechápu to v KDH, nechápu to v Aliancii a ja sa bojím, že vlastne týmto nepomohol tomu na začiatku. A keď ste to mali tak fantasticky vymyslené, tak prečo ste to neurobili rovnomi. A prečo by som to robil? Ja zase, ja úplne rešpektujem ľudí, ktorí majú so mnou zimomriávky. Ja som není dýlino, že, že neviem čítať situáciu. Nemá pravdu v tom hodnotení?
1: Mm, nie, nemá pravdu. Že
0: bola chyba do toho s pánom Miroslavom Kolárom?
1: Nie. A viete, teraz Igor jasne povedal, áno, to je pravda. V večer, keď sme sedeli, tak to, čo povedal, to mi povedal. To môžem potvrdiť. No ale tým pádom... Dnes môžeme uzavrieť túto kapitolu a jasne povedať, že uh, teda nie je to jeho plán, ktorý ja naplňam, pretože on mal iný plán a ja som sa vydal inou cestou, som povedal, že tá cesta, ktorú som sa vydal, je iná ako tá jeho predstava. To ja chápem a počul som to uh, aj vtedy, počujem to aj teraz, že to nie je Igorovi povoli, ok, ale ja v túto víziu verím a preto do nej investujem všetok svoj čas a preto aj s týmito ľuďmi som do tej spolupráce išiel a myslím si, že je to vitálny projekt. Chceme vybudovať robustnú, veľkú, demokratickú stranu, do ktorej budeme ťahať nové, mladé talenty. Chceme mladých dostať do, do, do strany, ale aj odborníkov, profesionálov, ľudí zo samozpráv. Toto je cieľ nielen na najbližšie voľby. Toto je cieľ na najbližšie roky až, až desiatok rokov priniesť proste stabilnú alternatívu slušnej odbornej prozápadnej politiky proti a reformnej.
0: My sme na to nechali reagovať aj pana Majerského, on hovoril, že je úplne jedno, že či by ste to robili s pánom Budajom alebo s pánom Kolárom, že tá odpoveď by bola úplne rovnaká. Tak poďme teda postupne k tým subjektom, s ktorými by ste mohli a to to spolupracovať. Viete,
1: a to je to smutné. Že stále tu ega hrajú prim. Proste ide o to, či sa mi vypáčite alebo ten páči a tak ďalej. Však nakoniec aj Peter Pelegrini, Pe- Pekné jamky. Ale toto, toto proste, uh, my sa musíme riadiť hodnotami a musíme sa riadiť nejakou, nejakou ponukou pre občanov. A nie tým, či sa ma niekto páči alebo nepáči. Keď vám
0: pán Majersky ponúkal tú dvojku nákadnej datke, myslíte, že to robil kvôli tomu, aby ste to odmietli? Nie, nemyslím si. Bo niektorí hovorili, že to bolo ponižujúce pre premiéra.
1: To už nech si povedal nejakú, že uprímne, ja keď som sa s ním o tom rozprával, tak som povedal, že musíme uh, mať vyššie ambície ako to, či sa niekto upracať niekomu na kandidátku. Mojím nebolo sa upratať na kandidátku. Mojím cieľom nie je sa teraz, ako Eduard Heger dostať do parlamentu. Ako nebláznime. Ak niekto má takéto, to je jeho najvyšší cieľ, tak v takom prípade hneď ani do politiky. My potrebujeme Slovensko zreformovať, vybudovať. Ak tu je toľko roboty, však to počujete. Tá opozícia, keď kritizuje, tak kritizuje v prvom rade seba, lebo Slovensko doviedli do takého stavu uh, oni. A my tri roky, tri roky reformujeme hospodársku platobnú agentúru na to, aby sme získali dôveru Európskej komisie. Tri roky musíte získavať dôveru, ktorú oni šmahom ruky tým, že rozdávali dotácie na parkoviska, na letiska a grovke Roškovej, priateľke Petra Pelegriniho. Proste hala bala rozdávajú peniaze a my tri roky sa potom trápime. Úsilovne pracujeme na tom, aby farmári mohli dostavať všetky peniaze, ktoré, ktoré nám Európska
0: únia dáva. Opozícia zase krytuje vášho nominanta na šéfa SPF, ale v každom prípade poďme Tý, k tej aliancii... Čéf, ty, jasné. Poďme k tej aliancii, Tý, ktorá, ktorá sa by sa tiež mohla hodiť, lebo má nejaké 3-4% v prieskumoch. Tam sa ale aktivizuje váš e, iný ex-kolega. Strana aliancia ma oslovila s tým, aby som išiel na ich kandidátku a je prirodzené, že som túto ponuku na spoločný postup prijal a o nej rokujeme. Nepredbehne vás pán Dimeši
1: s tou alianciou? Toto nie je žiadny závod. My žiadny závod nebeží. Tak
0: ak pán Dimeši by bol povedzme lídrom kandidátky alebo na nejakom poprednom mieste, tak už by sa asi s vami veľmi nespájal, či?
1: Pozrite, kto sleduje prácu pána Dimešiho, tak určite si dá pozor, či s ním chce spolupracovať alebo nie, pretože je to taký solo jazdec, no.
0: Tak otázka je, že kto ponúkne nejakú alternatívu? Vy ste čo ponúkli uh, maďarským politikom na Slovensku, teda slovenským maďarom?
1: Tak ja som rokoval s panoforom, myslím, že raz. A, a my ponúkame to, čo ponúkame. Slušnú, odbornú politiku, vzájomného rešpektu, konštruktívneho dialogu, uh, prozápadne orientované, uh, prozápadne orientované, protikorupčnú. Toto ponúkame. My teraz nebudeme robiť tak pozrite, zatiaľ oni si trúfajú, že oslovia maďarského, alebo teda že polič, občanov Slovenskej republiky maďarskej menšiny samostatne uh, trúfajú si urobiť výsledok, ktorý nebude znamenať prepadnutie hlasov. Ja som ju určite povedal, že pozrite, teraz ešte však, áno, každý kampaňuje a, a prichádza s svojou ponukou pred občanov a získáva a snaží sa zistiť, do aké miery tá ponuka je atraktívna. Myslím si, že ten konec mája, jún bude práve o tom, aby politici ukázali, že či sú zodpovední, či majú rozum a či chcú k tým voľbám pristúpiť zodpovedne, alebo či EGA opäť vyhrajú.
0: No poďme ešte dokončiť teda poslednú stranu, ktorá má zo pár percent a
2: to je za ľudí. A s týmito Igor matovič vidí takto. Podľa mňa Šeliga, Žitňanská pôjdu na 100% s Edom Hegerom a zbytok za ľudí, alebo teda za ľudí samotné pôjde buď s KDH alebo s nami. a ja pevne verím, že sami.
0: Tak to nejako?
1: To záleží na nich, ale... Pán Šeliga
2: k vám, pani Remišova k nemu?
1: Tak určite pán Šeliga, aj pani Žitňanská sú ľudia, ktorí e, spadajú do tej našej vízie, takže my by sme nemali problém ich privítať a mať O pani Remišovu sebou, máte záujem? Je to... Tak pani Remišova, ja som komunikoval viackrát, ale zatiaľ teda ona tiež rokuje a snaží sa a vlastne zistiť, ktorým tým smerom bude aj pre iných najvýhodnejšie. čo na jednej strane chápem, teraz sa ešte na to priestor, ale dôležitý bude ten koniec maja.
0: Pán Šerega sa objaví u vás na kandidátke s veľkou pravdepodobnosťou? No pozrite sa,
1: tá otvorenosť je, ale o tom lebo musí rozhodnúť
0: o, e, o rozhodnú, samozrejme on. A s Mikulášom Zurindom ešte počítate v nejakých debatách?
1: Ja som, čakám na správu od neho, lebo sme, keď sme sa naposledy rozprávali pred pár týždňami, tak sme vlastne hovorili práve aj o našej vízii demokratov a teda povedal, že sa ozve a môžeme pokračovať. Stretol som ho teraz naposledy na 30. výročí nadácie Hansa Seidela, ktoré, ktorá sa spolu s ďalšími nadáciami ja zaslúžila o to, že mnohé demokratické inštitúcie, ale aj mnoho mladých ľudí, do ktorých investovali, sú dnes úspešní politici. Takže tam sme sa stretli, sme sa rozprávali tak neformálne, ale myslím si, že tie rozhovory budú pokračovať.
0: Takže ja som otvorený. Založiť stranu a potom sa spojíte?
1: Ja si nemyslím, že tým mám základ stranu. Áno, ja tento krok úplne tomuto kroku nerozumiem, pretože ak Slovensko niečo má príliš mnoho, tak je to strán. A dovolie je lepšie ten český vzor mať menej strán, ale jasne odkomunikovanú voľbu, jasne odkomunikovanú víziu, jasne odkomunikovaný plán, čo tie spolu chcú robiť po voľbách. V takom prípade ten volič je, je to prehľadné, lepšie sa rozhoduje a v konečnom dôsledku je to úspešné. Česká republika ukázala, že je to úspešné. Touto cestou by sme sa mali vybrať na Slovensku. Poďme
0: sa pozrieť, a uzavrieť to vlastne tým, že akým spôsobom bude vyzerať vážsťach s Igorom Matovičom, lebo čaka nás pomerne dlhá kampaň a on už vlastne na tému toho, že či sa chcete alebo nechcete po voľbách spaňať z hlas- som, keďže tam máte rozdielné názory vo vnútri, uh, povedal
2: toto. Ak niekto povie, že pripúšťa spoluprácu s mafiou po voľbách, sú na druhom brehu a sú naši politickí nepriatelia. Neskončíte ako nepriatelia?
1: O tom rozhodne Igor Matovič. Uh, my budeme raziť stále tú našu politiku. Na druhej strane budeme ju hovoriť uh, súverejne sebavedomé, pretože chceme obča- pre občanov byť čitateľní. Čo sa vy hovoríte, týka... Vy že
0: sú verejné len ako to teda máte s tým hlasom, lebo vy, no to som chcel povedal, vy hlasujete. Vy povedali, nie, pán tak, Kačer, pán po... to trošku tak,
1: inak. To som chcel práve na to zareagovať, lebo vy ste povedali, že, že nemáme dokonca... že nejaké, nemáme na to jeden pohľad. To nie je pravda. My na to pohľad máme ten istý. A keď sa opýtate Rasta Kačera, a myslím, že práve vo vašich správach to zaznelo, Rasta Kačer povedal jednoznačne, že strana, ktorá má korupčné pozadie, tak s takou si takú si spoluprácu predstaviť nevie. A povedal, že strana hlas momentálne má. On, podľa mňa, má len tú väčšiu nádej toho, že za 6 mesiacov sa môže strana hlas rehabilitovať. Ja teda na základe 12 rokov, čo som ich videl v politike a čo som videl, že Peter Pellegrini bol bok po boku s Robertom Ficom a neozval sa v tých kľúčových chvíľach, tak ja tú nádej nemám a preto jasne pomenúvam všetky tie oblasti a preto som aj povedal, že nevidím... Ten, ten, ten scenár, v ktorom sme my mohli uh, spolupracovať s hlasom a máme to dokonca schválené našimi orgánmi, našim najvyšším orgánom, snemom uh, strany demokrati. Takže my sa nelíšime v tom pohľade, tie hodnoty On máme ja čo rovnaké.
0: Tiež povedal, že by hlas ale to je z, prístup,
1: ale ten postoj ten postoj stran. k hlasu, keď sa ho opýtate na to, že čo si myslí dnes o, hlasu, o hlase no tak si myslím, že povie do veľkej miery to, čo som povedal ja.
0: Aby sme mali predstavu o tom, ako bude vyzerať vlastne tá komunikácia s Igorom Matovičom, lebo od toho závisí samozrejme aj hlasovanie a na tom hlasovaní v parlamente sa to aj celkom prejavilo. Keď pán Matovič sa zdržal v prípade toho
1: konkurzného zákona, tak ako ste to vnímali? úprimne nevedel som, že sa držali Gormatovič, vedel som, že sa držali asi 5, nie že zdržali, že 5 poslanci teda nepodporili tento zákon, ale tam bolo skôr kľúčové to, že celé hnutie sme rodina s výnimkou teda pana Karaha. Ostaňme ale pri Oľano, na tej to
0: ja ešte nedávno boli.
1: Áno, áno, však sa k tomu, ale len chcem poukázať na to, lebo keby klub sme rodina zahlasoval podľa dohody, tak takto prejde, ale dobre, pochopil som, že má výhrady sme rodina k istej časti toho zákona, ktorý tam nemusel byť. Ten, to nie je súčasťou milníka takže minister e, spravodlivosti teda pripraví alternatívu, ktorá nebude mať a tým pádom to nie je ani ten istý zákon, takže pripraví alternatívu do parlamentu, ktorý bude sp- e, iba splňať ten milník v takom prípade na, na toto podporu máme, čo Pane, sa týka... Chápe, čo sa... máte tam sériu
0: zákonov aby budete sa musieť dohodnúť. Tomu, tomu rozumiem. Ano. A to je aj prácou, to máte vlastne ano. robiť, aj tí ministri to majú robiť, ale ja sa pýtam na to, že akým spôsobom bude vyzerať to hlasovanie a či nepríde ešte množstvo ďalších prekvapení. Pán Pročko totiž povedal, že on sa proste tak rozhodol, že sa koordinovali.
1: Tak nie, pán Pročko povedal niečo úplne iné.
0: No, pán Vetrak potom zase povedal, že Igorovi Matovičovu povedal, prišlo zle.
1: Že, nie, pán Pročko povedal, že mu to vykázalo, uh, uh, zariadenie ho vykázalo nejako a že určite teda to nebolo umyselné. To mám informáciu Toto sme nehrali
0: myť, to, to je citácia z ta Dohodli sme sa tak na klube niektorí poslanci. OK. Vám hovoril niečo iné.
1: Pán Pročko mi písal, no.
0: Dobre, poďme to uzavrieť takou otázkou, že vy hovoríte, ako sa to vlastne v máji, máji júni začne celé lámať a možno začnú prehodnocovať tie strany, že sa predsa len pospájajú, aj tie, ktoré dnes tvrdia, že nie?
1: No, neviem, či to urobia, ale urobiť by to mali. Ten český vzor je vzor, ktorým by sme sa mali riadiť, pretože je úspešný. Dnes majú stabilnú, proeurópsku, naozaj zodpovednú vládu, reformnú, takože tak a my potrebujeme ešte k tomu silnú protikorupčnú, lebo vidíte, čo sa deje v orgánoch činných v trestnom konaní, akým spôsobom je napadaný orgány činných trestnom konaní za to, že si dovolili slobodne konať, za to, že my sme si dovolili im dať slobodu, tak sme napadaní my aj oni. Robert Fico sa vyhráža im, že pôjdu do vezenia, vyhraža sa im tým, že im zobere vysluhové dôchodky. Kde sme, prosím pekne? Ako si môže jeden politik dovoliť a trojnásobný premiér takto zdevalvovať politiku, že sa bude vyhražať orgánom činných v trestnom konaní len za to, že jeho nominanti, jeho nominanti sa rozhodli, sa v nich ozvalo svedomie a rozhodli sa, že povedia, teda, akým spôsobom tu budovali korupčný systém.
0: Opäť hovoríte o opozícii, ale mňa zaujíma teraz, ako sa k tomu postavíte vy. Keď zistíte, že máte teda už zostavené kandidátky, nespojili ste sa a zistíte, že má 5% OĽANO, 5% Demokrati, 5% okolo 5% Daliancia a okolo 5% KDH, tak čo potom?
1: Tak ja verím, že takýto scenár nenastane. Máme ešte na to pár čo, čo bude za chrana, brzda? <laughs> vy ste v tom podarení, že vy sa vždy pýtate na ten najkatastrofickejší scenár. Ja sa pýtam ja teda... na niečo, čo
0: vyzerá momentálne, pomerne reálne. Momentálne.
1: Veľa vecí vyzeralo uh, reálne. Napríklad vyzeralo reálne, keď sme mali veľa červených v pláne obnovy a nakoniec sme splnili všetky milníky, sa to zmenilo na zelenú. A dneska tu máme uh, vyše 2 miliardy z plánu obnovy, ktoré už čerpáme. Takže úprimne pre mňa v tomto momente veci sú... Viete, problémy sú na to, aby sa riešili. Nie na to, aby sme sa ich zlakli, aby sme pre nimi zdúbkali.
0: Či to nebude Nevdám treba vyriešiť sa. tak, že niekto sa vzdá proste kandidatúry? No. Niektorá zo stran.
1: Nie, dá sa aj dohodnúť.
0: Potom, keď sa už nebude dať dohodnúť?
1: No nie, keď no. uzavriete kandidatky. Treba sa dohodnúť ešte dovtedy. Aká pravdepodobnosť je? Dohody? Mhm. To, to som povedal, že uh, ja teda dúfam a urobím všetko preto, aby... A sme si uvedomovali to riziko, do ktorého ideme, aby sme sa poučili z roku 2011, aby sme si zobrali za príklad Českú republiku a sp- porozprávame sa koncom mája, v polke júna. Tam budú tie otázky veľmi trefné a tam si už budeme musieť na, na ne odpovedať veľmi realisticky. Po skúsenosti s tým, ako ste riešili vaša
0: koalícia vládnu krízu, ako sa riešili a nemocniční lekári, ja si myslím, že to bude asi v posledných dňoch.
1: Môže to byť aj v posledných dňoch. ale tam sme to vyriešili. A ak to dopadne rovnako, že to vyriešime pre prospech Slovenska, tak to bude dobré. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie, pekne. deň prajem.
0: Z dnešného na teloplus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14:00 na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch príjemné popoludnie ešte. Takže poďme na divácké otázky. Ivan sa pýta, už nech konečne povie, kto vymyslel termín volieb 39. a nech stále nehovorí, že to bola dohoda. Kto s tým prišiel pravdu?
1: Hm... Rozmýšľam. No ja mám informáciu, že s tým prišiel Richard Sulik.
0: A Richard Sulik hovorí, že mu to povedal Jan Budaj.
1: No a ja to mám od Jana Budaja, že teda... Takže zrejme tam niekde medzi nimi dvomi to, dvo to mohlo zniknúť.
0: To je dosť zvláštne, Že ten termín nikto nechcel a prijali ste ho.
1: Tak pozrite, to je presne, to je dohoda. Že keď máte rôzne pozície, tak nakoniec ten prienik je niečo, čo nikto nechce, ale je to prienik. Dobrý výber? Termínu? Tak hlavne, viete Reálny. No.
0: Richard. Či necíti podiel viny, že Slovensko môže prísť o 1,7 miliardy z plánu obnovy?
1: Či ne necíti? Vy. Jaj? No nie, ja urobím všetko preto, aby sme o ňo neprišli. A zatiaľ sa nám darí, no musíme ešte zo stranou SS rozprávať, pretože tá teraz zaujala taký zvláštny postoj a pritom sú spolutvorcovia plánu obnovy, takže... SS
0: zaujala nejaký postoj dnes, potom minulý týždeň niekto iný zaujala nejaký postoj?
1: Tam som to preveroval, ale. Uh... To, to najdôležitejšie je, že v rámci koalície teraz máme dohodu, že plán obnovy teda podporujeme. A potrebujeme naozaj sa porozprávať s Richardom Sulikom. Ja som s ním rozprával aj cez víkend a, a nerozumiem Braňovi Grollingovi, ktorý teraz takýmto spôsobom ostro vystúhuje. vo určitom... o školskom zákone? O školskom zákone, áno, prepočte, školskom zákone, lebo je to zákon, ktorý je z jeho ministerstva. On ho pripravoval a pán minister ho vlastne len priniesol do parlamentu. A my sme jasne povedali, že ak sú tam nejaké výhrady, tak sme o tom ochotní rokovať. No ale je to zákon v prvom čítaní, tam neviete nič zmeniť, čiže treba ho cez prvé čítanie dostať do druhého a tam sa môžeme rozprávať o zmene. Ale viem, že aj dnes by mali rokovať pán minister aj s pánom Grölingom, tak snáď uh, nájdú dohodu. Ja sa chcem určite o tom rozprávať ešte aj s Richardom Sulikom.
0: Adrián vstúpi po voľbách do koalície s Igorom Matovičom?
1: O tom to bude rozhodovať predsedníctvo, to sme jasne povedali a v tomto momente to absolútne povedať.
0: Daniel, ktoré nemocnice sú ako záloha, ak by nevyšli rásochy?
1: No, takto. Rásochy sú unikátne v tom, že je to najvyššia koncová nemocnica, čiže neplánuje sa, ani sa nemá prečo plánovať, aby bola nejaká záloha. Bratislava má samozrejme univerzitnú nemocnicu, ktorá pozostáva z viacerých lokalít a rasochy má byť to nové špičkové pracovisko. Ale tam nie je problém, pretože to máme stihnúť do roku 2029 a sú tam nejaké milníky z hľadiska plánu obnovy, ale to, že postaviť rasochy, bolo rozhodnutie vlády ešte predtým, než sme vedeli o pláne obnovy. Michal, obávate sa, že by,
0: že by Matovič mohol zničiť demokratov, keby ste sa voči
1: nemu vyhranili? Tak my sme vstúpili do politického ringu. Čiže prirodzene každý, kto dneska v tom politickom ringu je, je našim súperom a prirodzene zažívame ten zápas. Takže mňa neprekvapuje, že zažívam by som povedal, údery od každého politického partnera, aj teda od Hnutia Olano, na to sme boli pripravení. Ja si nemyslím, že demokrati by sa mali medzi sebou požierať. To aj stále hovorím, že demokrati by mali medzi sebou spolupracovať a prinášať alternatívu. Samozrejme, každý si ide svojou cestou. My robíme, myslím si, že v tomto momente unikátnu politiku, slušnú, odbornú, a s jasným prozápadným smerovaním a proreformnú. A v tomto, keď sa pozrieme na to politické spektrum, tak celú túto uh, paletu nevidím u žiadnej strany.
0: Peťo, či si nemyslíš, že tie Migi odkomunikovali skutočne biedne.
1: Tak my sme, my sme komunikovali veľmi vecne. To, že Robert Fico to zobral na barikády, lebo si na tom zbiera politické body a klame ľudí. Uh, my nevieme ovplyvniť, ale mňa skôr mrzí, že ľudia takým spôsobom reagujú na tie mnohé jeho klámstva, lebo sú aj vyvratiteľné veci. Spomeňte, keď hovoril pred rokom, že keď podpíšeme obranu dohodu z USA, tak sem prídu americkí vojaci, ktorí budú znasilňovať slovenské ženy a že tu budeme mať jadrové zbranie. Nič z toho tu nie je. Ja som sa ho aj pýtal, Fico, tak zoberte ma, kde sú tie jadrové zbrania, ukážte teda, kde tie znásilné nastali. A toto sú tak jasné klamstvá. A ja by som bol rád, keby ľudia si to uvedomovali a vytriecveli a vedeli, a si uvedomili, že všetko, čo Robert Fico hovorí, sú klamstvá na to, aby strašil ľudí, to je to, čo on robí, polarizuje straší. A takýmto spôsobom sa snaží mobilizovať svoj elektorát.
0: Vy hovoríte o Robitovi Ficovi, ale ja by som si tak typov zo znenia tej otázky, že Peter je skôr fanúšik toho vášho tábora. A tá otázka možno smeruje k tomu, akým spôsobom ste to provládnym voličom odkomunikovali. Či bolo vhodné urobiť si video s pánom Zelenským ešte predtým, než máte doriešené technické detaily toho, ako to celé prebehne.
1: No to nebolo ani video, to bolo tlačové vyhlásenie priamo v Bruseli a to bolo oficiálne rokovanie. takže oni nás tam na tom zasadnutí nás oslovili uh, veľmi f- formálne a oficiálne, teda, že či vieme poskytnúť uh, MIG-29, tak som mu nemohol povedať, že teraz... Vy si nevedeli, čo sa pán Zalenský ide pýtať?
0: No nie, ako teraz to rokovanie... Respektíve, o čom ide hovoriť? Vás prekvapilo a ste povedali, že chcete poslať mig nie, nie, to akože prekvapilo ma... Tá, že ste sa no. asi spolu dohodli, že nie, idete niečo nie,
1: nie? Nie, nie, takto, aby ste rozumeli, to rokovanie bolo uh, ukrajinská strana a vlastne boli viacerí premiéry. A na tom stretnutí, kde som bol aj s českým premiérom, s fínskou premiérkou a, a ďalšími, tak vlastne ukrajinská strana každému tomu premiérovi tej jednej krajiny predostrela nejaké požiadavky alebo teda prozbu o to, čo by mohli poskytnúť. No a nás priamo konkrétne pýtali na MIGI, čiže o tom bolo rokovanie priamo aj na na tom stretnutí, kde som ja povedal, že áno, urobíme všetko preto, aby sme vlastne tie MIGI vedeli poskytnúť ale vysvetlil som aj ten politickú situáciu na Slovensku a potom sme to vlastne oznámili verejnosti, tak ako sa to bežne na takýchto veľkých stretnutiach Transparentina. Ale
0: pri S300 ste to urobili trošku inak.
1: Pri S300 S3 sme to urobili inak, lebo sme o tom nerokovali v Bruseli, nebolo to takýto format a, a ja som vlastne pri S300 ani nemal s ním osobné stretnutie, toto to bolo na osobnom stretnutí a teraz nemôžete a, nedať závery z osobného stretnutia.
0: Samuel, prečo by sme mali znovu veriť ľuďom, ktorí nás už sklamali?
1: No, tak to je dobrá otázka. Ja teda sa pokúsim uh, osloviť ľudí a ukázať im, že uh, sme hodní tej dôvery, pretože veľa vecí sme pre Slovensko robili dobre a žiaľ, bolo to prekryté uh, tou, tou konfliktnou komunikáciou v rámci koalície. A do veľkej miery sme boli postihnutí aj takým kvantom uh, kríz v tak krátkom období, čo spôsobovalo samozrejme silné emocie. No a mali sme tu ten jeden, jediný fenomén v Európe ako, ako jediná krajina. Opozícia, ktorá bojovala proti všetkému aj proti dobrým opatreniam. Toto v inej krajine ste nevideli, že by celá opozícia sa postavila proti vláde pri boji s covidom alebo na, pri energetickej kríze. Toto Robert Fico Ďakujem, Čisto logicky
0: opozícia, možno budú vo vláde, ale tí politici, ktorí proti vám stoja, tak sa nevymenia. Čiže v prípade že bude tá konštelácia podobná, tak to vlastne dopadne rovnako, nie?
1: Teraz myslíte, čo žiť dopredu. No, Hovorili
0: ste, že ste mali v opozíciu, ktorá s vami nespolupracovala ani pre najdôležitejších témach, no tak tí politici sa nevymenia.
1: Nevymenia sa? Mhm, tak tak možno problém sa je vo
0: vás, myslím, ako vo vašom. Tábore, nie, nie,
1: nie. Ten fenomén, slovenský fenom alebo teda európsky fenomén bol to, že keď sa pozrite na všetky iné krajiny a pozrite sa, akým spôsobom prebiehala komunikácia ohľadom covidu a energetické krízy, tak nenajdete porovnateľné kroky opozície v porovnaní so slovenskou opozíciou. Čiže toto je fenomén európsky, aj, aj celosvetový, kde opozícia, viete prečo to robili? No, lebo my sme spustili očistú spoločnosti. A samozrejme, že začali ich nominanti rozprávať o trestných činoch, ktoré páchali za ich vlád, no tak samozrejme, že oni sa so zlakli, však prečo Robert Fico celý čas hovorí o tom, že sú tu nejaké zmanipulované, vyšetrovania, čo je úplne
0: klamstvo? No, toto je vaša interpretácia, ale ja len hovorím, že keď hovoríte, že za to môže aj Robert Fico, tak Robert Fico tu bude aj po voľbách, takže keby ste vládli po voľbách, tak
1: vám bude robiť to isté. Takže tým no, pádom ano, znova je... zlyháte a znova sklamete ľudí? Nie, nezlyháme, v žiadnom prípade musíme sa z toho jasne poučiť. Dobre. Musíme sa z toho jasne poučiť a musíme ho konfrontovať v tých klamstvách, ktoré hovorí. A to ja robím. Posledná otázka. Prečo tak dlho držal Matovičovi chrbát? Či to spätne, nelutuje. No, toto, je veľ... toto je tá otázka, ktorá tu stále vysí vo vzduchu a ja som ju viackrát odpovedal. A teraz vidíme reálne. Ak by som v lete uh, Igora Matoviča odvolal z funkcie ministra, tak koalícia by na miesto hlasov mala 56. A to dnes vidíme. A vládnuť v menšinovej vláde s 56 hlasmi je o mnoho, ťažšie ako so 73. To je ľahká odpoveď. Čiže my sme, uh, si mali, ja som si musel vybrať, či budem mať 56 poslancov alebo 73, tak som si vybral 73. A o to viac, že Richard Sulik mal požiadavku, ktorá bola proti princípom koaličnej zmluvy. Jasne koaličná zmluva povedala, že si nekadrujeme ministrov, takže uh, o to viac teda, že si pýtal hlavu predsedu strany. Takže toto bolo prekročené všetky Rubikony. Dobre, ešte a...
0: pripomeniem, že si mohli mať na 30
1: hlasov Richarda Sulika. Nie, to už je v tom. Však to si zoberte si 93 hlasov mala koalícia, od toho odrátajte 37 hlasov uh, Olano. Tak ste na 56. A keď máte 93 a odrátajte 20 hlasov Richarda Sulika, tak máte 73. Ja som si vybral 73 bez Richarda Sulika. A by som si vybral bez uh, Igora Matoviča Olano, tak by som mal 56 s Richardom Sulikom. Ďakujem.